0: Hola, qué tal amigos. Oscar Juan aquí con un pequeño mensaje. Esto que van a escuchar a continuación es un pequeño extracto del último episodio que hicimos en el After Show del episodio 41, del el episodio 41 que se llama eh, Neta no lo hagas. Quisimos compartirle este para darles una probadita de qué es lo que hacemos en el After Show por si todavía no se suscriben, sepan más o menos ya cómo va, ¿no? Entonces recuerden todos los mier eh, todos los martes, perdón. Estamos en vivo, completamente en vivo eh, a las ocho de la noche a través de live.elpodcast.dev, pero terminando la grabación en vivo nos quedamos platicando, eh, Cero y yo. Y en algunas otras ocasiones, como en esto que van a escuchar, viene Eric con nosotros o viene algún otro invitado para platicar o seguir platicando y seguir la conversación de lo que platicamos en el tema en el tema principal del podcast en vivo. ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden acceder a este, a este After Show? Simple, se van a patreon.com diagonal el podcast dev y desde tres dólares al mes pueden recibir un episodio extra del podcast a la semana. Entonces, los dejo con este pequeño extracto del After Show, que el último After Show duró pues, bastante y hubo, eh, hubo unos buenos temas que salieron ahí, entonces queremos compartírselos para que se enteren un poquito más de qué es lo que hacemos en el After Show. Y pues nada, aquí queda el After Show del episodio 41, un, un, pequeño, un pequeño extracto nada más. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué les parece si platicamos de los de los bootcamps? Tú te viste muy eh, le vocal llegó, ahorita. Le Eric. llegó, le llegó.
1: <risa> me vivo eh, con cuál de todos tú, con lo que traía yo con Jason te Estoy tratando de moderarme un poquito cada vez que contesto con Jason porque a veces me voy de hocico como cuando me pasa con el Dermael. Sí, Caigo redondito en el. Con mi en el es muy troll. fácil comenzar a tragar tierra, güey. Sí, con con buen... Híjole. <risa>
0: Yo ya lo conozco que años, ¿eh?
1: un mm, no ah. tengo nada en específico ni a favor ni en contra de los ni en contra de los bootcamps. Mi comentario era más hacia la uni primero, de okay. que o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Cero, que a la Uni vas
0: más que para aprender, para hacer contactos. Pero. ¿Qué fue lo que dijiste, Cero? dijiste una frase bien in... que se me hizo que se me hizo bien chingona. O sea, que, que, que no vas a la, ¿no vas a formarte a la universidad? ¿O cómo?
2: Ah, las empresas no forman los estudiantes los estudiantes van a formarse en las escuelas, ¿no? Las escuelas no forman escuelas. No, no.
0: A ver, otra vez. Las escuelas no, no
2: forman estudiantes, los estudiantes van a formarse en las escuelas.
0: eso está chingón, güey.
2: Me lo saqué de la Entonces, cola, sí, ¿eh? Sí,
0: la,
1: el, la función original de los maestros es guiarte, ¿no? No es... De hecho, aprender las cosas como... En la,
2: en la universidad donde estaba yo presencial, en Cancún... No había rol de maestro, eran orientadores. Esa era su, su descripción. Y uh, sí, la, su chamba nice. era orientarte para que tú solito llegaras a las conclusiones. Pero les faltaba mucho. Sí, era una escuela muy nueva y le faltaba mucho para crecer todavía. Entonces no, no era la mejor experiencia en ese momento.
0: No, y aparte es como una situación bastante utópica, ¿no? O sea, de que, pues sí está chido. Yo creo que todo debería de ser así. Yo también estoy a favor de ese modelo de educación. Sin embargo, ese modelo de educación, pues, te requiere como que los grupos sean mucho más pequeños, a lo mejor que sea más caro, entonces como que no 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 va muy de la mano con lo que mucha gente espera, ¿no? Como una escuela tradicional que también es como ah, educación del maestro. Uh -huh, sí, sí sí no, estuvieron pero, pero es... los... la mayoría de los no. maestros
1: que tuve fueron muy malos. O muy, muy promedio, y sí llegué a tener dos o tres maestros que mis respetos, pero pues sí, también es mucho la vocación, o sea, aunque la universidad no les pague las perlas de la vida. Claro,
0: claro, claro. Pero claro. si el maestro o sea, es, tiene es, vocación,
1: pues sí, mis respetos.
0: Sí, pero ¿estás de acuerdo que esa misma vocación, o sea, de, con, la, con la vocación de hacer eso, no puedes tener no puedes atender a un grupo de 40 personas para, para hacer ese tipo de situaciones donde te, te, te dedicas a orientarlos y a conocer a cada uno y a, es a, a darles esa, ¿no? esa atención. No, pues lo yo...
1: inventes, donde estás metiendo 40 personas?
0: Güey, yo, así son los... Así no, son ya los, sé, los... Mi,
1: en mi universidad, de hecho, fui, cuando yo entré a la universidad, fuimos dos grupos. Éramos uh -huh. éramos dos grupos de 40 cada uno y uh -huh. terminamos un grupo
0: de 20 alumnos. Sí, sí, sí. sí. Yo, por ejemplo, yo en, en mi prepa... Eh, en, en mi prepa éramos siete Nada más en mi grupo eh, y, por, y fíjate Ahí yo sí, te puedo, yo sí te puedo compartir Obviamente estás en la prepa y lo que quieres es, es echar desmadre no Entonces por ejemplo yo veía A mis compañeros que se fueron a, a La universidad de Colima o que se fueron a universidades Un poco más grandes y veía que se la pasaban chingón porque pues era puro desmadre y puro fiesta y las novias y la chingada. Yo decía pues, así como que, güey, yo, o sea, ¿Y yo... Así como que, güey, no mames. O sea, yo, yo convivo con seis personas, güey, y los odio a todos. O sea, Yo me también quiero señor Pul. Sí, güey, pero, pero por ejemplo, yo, yo lo veía y ahorita, o sea, sí te puedo decir, mi prepa en ese caso era una prepa que hice, hice en dos años, nada más. Entonces... Dije, bueno, pues ya, ni pedo. Y sí noté un despegue muy grande de cuando yo salí de la prepa y empecé a entrar a la universidad y me di cuenta que la universidad no era lo mío. Total, me ahorré un año. Y, por ejemplo, yo ahorita veo a muchos de mis compañeros de mi edad, de aquel entonces, este, que apenas están viendo qué quieren hacer, apenas están iniciando sus primeras chambas, apenas están viendo muchas cosas. Entonces, así como que, bueno, pues unas, unas por otras. no eh, Pero en ese caso, ¿a qué iba con todo esto?, a mí en esa prepa, que, que no tuvo como ese carácter social que, que comentaba Cero, no así como que a la prepa vas, o sea, o bueno, muchas veces también en la prepa empiezas a ser como de relaciones, ¿no? Uh -huh. eh, aunque yo no tuve ese aspecto social, sí tuve esa atención personalizada de mis maestros, porque éramos un grupo bastante pequeño y mi prepa fue muy eh, hands-on en el sentido de Enseñarte a, a resolver problemas, no a enseñarte a, a, a o, o no memorizarte la resolución, sino enseñarte cómo hacer como un walkthrough de los problemas. Y esa Es como que una, una de las habilidades que, que uso todos los pinches días. Uh -huh. eh, pero si ese, ese tipo de aprendizaje no se puede dar con un grupo de 30, 40 personas. O sea, eso es lo, eso es lo interesante. No, Entonces, pues, por ejemplo,
2: ahí sí. por, por, pero también, si pero tienes bueno. un grupo de 40 personas y tú eres de los 5 o 6 que sí realmente quieren aprender. Haces lo máximo para lograrlo. Y eso me tocó en mi escuela. Yo También. yo era de los otros 35 que le vaya a llamar el mundo. Pero sí había cinco cabrones que se desvivían por dar el máximo en la escuela. Y los veías a la hora de cocinar que decías, no mames, ¿de dónde sacan tanto un pinche ingenio? Y a la hora de, de hacer las investigaciones, ellos sí te traían güey, todo el pedo de, de cómo era la historia, de, de, de dónde salió el pinche lingüín y esas estupideces que estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero bueno, ellos sí, se, sí hacían la tarea como debería de hacerse. Pero más que nada, ahora que lo dices tú, ahora lo veo que estaban sobrecompensando el hecho de que eh, no había tal vocación de los, de los de los maestros. Porque no había maestros. era Recordemos que era una escuela de gastronomía donde no había nadie que fuera un maestro en gastronomía. Todos eran expertos en su área de, de cocina, por ejemplo, administración pero no tenían madera de, de, de educador. Entonces, pues te daban lo, lo que ellos tenían, lo que ellos podían, pero obviamente no era suficiente para que 40 cabrones salieran chingones. Y había gente que hacía el esfuerzo extra para lograr algo chingón. Y te puedo decir que esos cinco que ahorita que te estoy mencionando, están trabajando en el extranjero, ganando los pinches millones. O sea, les está yendo chingón. Por otro lado, si tienes un grupo pequeño con, donde tienes un... un un formador que sí está realmente enfocado, como, como le pasó a Oscar, pues allí es como que el caso inverso. Puedes tener a siete cabrones que les valga cuerno de la vida y que preferirían estar en el grupo de los otros 40 echando desmadre, pero bueno, te obligan a hacerlo bien y es pues, ni pedo, ¿no? Y, y realmente no te das cuenta del de beneficio. Queda. Exacto, mínimo se te queda. Eh, y ya te das cuenta hasta después de cuál fue el beneficio. Entonces son como que las dos vertientes muy grandes.
0: ¿Sí? Uh -huh. Pues ahí lo tienes. Si te gustó lo que escuchaste, puedes escuchar este episodio del After Show completo y muchos otros más. Llevamos grabando un After Show desde agosto del año pasado. Entonces ya hay, creo que un poquito, unos unos 20 episodios extras que puedes tener eh, del Podcast Dev. Simplemente si vas a patreon.com diagonal el podcast dev, y ahí puedes escuchar todos esos episodios retro retroactivos también. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo episodio. Te vemos en el Patreon. Hasta luego.